0: Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast O podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje, infelizmente, eu não tô acompanhado de ninguém Eu tô aqui, solitário, para dar um recadinho rápido aqui para vocês o Treta Podcast vai tirar férias. É, a gente vai se dar esse luxo aí no meio do ano e vai tirar um breve recesso dos nossos episódios principais aqui no feed do Treta Podcast, mas depois de um mês a gente volta com tudo para o segundo semestre, com muitas novidades, novos convidados, nova bancada e novas recompensas para os assinantes. Você que quer dar uma força, você que curte o Treta e tá podendo dar uma bandeira no banco, a partir de 4h20 você já se torna um membro associado e participa do nosso grupo secreto no Facebook e do nosso grupo secreto no WhatsApp, tá? Lá onde a gente troca uma ideia, fica mais próximo e acaba fazendo uma amizade com os assinantes beleza? Mas essas férias não vão também ser nossa, que férias não, porque a gente não vai abandonar você, ouvinte. Como já é tradição, enquanto treta tiver de férias, você vai ter episódios novos do Mensagem Cifrada, o nosso segundo podcast aqui, spin-off nas produções treta e, também, a gente não está gravando episódio nas próximas semanas, mas vai continuar fazendo as nossas lives toda terça-feira, às 20 horas horário de Brasília, lá no nosso canal da Twitch, que é twitch.tv tvtreta. Tem todos esses links aí no treta.com.br, no post desse episódio. E você já sabe, então... Depois que acabar nossas férias, o Treta volta com tudo, mas enquanto isso, você tem mensagem cifrada e você tem as nossas lives lá na Twitch e depois a gente exporta também os vídeos para o YouTube. Não deixa de ver o nosso canal do Treta Podcast no YouTube e a gente também agora tem um canal de cortes do Treta, um canal oficial com trechos dos episódios separados por assunto, beleza? Então agora você vai ficar com o primeiro episódio do Mensagem Cifrada nesse retorno especial aí, cobrindo as nossas férias do Treta Podcast no meio do ano. Ouve aí. Salve, salve, meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, o podcast que chegou ouvindo nas entrelinhas para decodificar o verdadeiro significado das letras escritas pelos grandes nomes da música brasileira. Aqui quem está falando é o Ivo Neumann e no episódio de hoje do Mensagem Cifrada... Bete Maria Dias de Sangalo, é a Veta de quem beijou que agora tá tão distante em meu prair. Calma, eu não vou meter o louco e fingir que nada aconteceu, você não tá alucinando. Depois de um breve ato, que alguns chamam maldosamente de hibernação, tá chegando agora no seu vidinho um episódio novíssimo do Mensagem Cifrada. É que eu criei o Mensagem Cifrada para cobrir as férias do meu podcast principal, o Treta Podcast, que esse ano veio com todo vapor, fazendo lives das gravações, postando trechos no canal de cortes, trazendo convidados para a bancada. Acabou ficando difícil tocar os dois projetos ao mesmo tempo. Mas agora que o Treta entrou de férias de novo, essa férias de meio de ano, né? Agora que o Treta deu uma pausa novamente, a gente está de volta com o um episódio inédito aqui do Mensagem Se nesse, nesse ritmo, tudo pode já sei tô Pra tirar a teia de aranha do feed e voltar com todo o gás, a gente trouxe a energia dela, que tá sempre feliz, tá sempre empolgada, acelerada, arretada. Por que será? antes de soltar essa bomba no seu colo, eu preciso falar sobre esse meu vício particular. Uma coisa muito pessoal que tá sempre no meu dia a dia. Aquela vontade, aquela fissura de tentar decifrar o que as letras das músicas querem dizer. E o meu faro, ele é mais apurado, obviamente, para as coisas que eu gosto mais, né? É um negócio natural, sabe? Acontece espontaneamente, pelo menos comigo. Você ouve aquela poesia Pega aquele verso no pulo e mata a charada. Esse cara tá falando de droga. No primeiríssimo episódio desse podcast, no nosso piloto, eu já tirei a Marisa Monte do armário. Ou melhor, da sauna, da rave, sei lá. Se você ainda não ouviu esse episódio, corre lá que ainda dá pra ouvir. E é de graça, inclusive. É só você rolar a tela até o final do feed do Mensagem Cifrada no seu aplicativo favorito. Mas o fato é que, como dizia o poeta, ambiente de música é ambiente de droga. Todo cuidado é pouco. Qualquer metáfora sobre o amor, se analisada com devido rigor, pode revelar uma devota referência às drogas. É preciso ficar atento aos sinais. Em Lucy in the Sky with Diamonds, por exemplo, os Beatles não falam sobre uma garota com olhos de caleidoscópio à toa. Segundo o próprio Paul McCartney já admitiu, a letra dessa música é o resultado de uma viagem de ácido. Um ácido, inclusive, que o George Harrison ganhou de presente do dentista dele. Mas o Paul nem precisava falar nada. A confissão já veio na forma de um anagrama no título da música, né? O L de Lucy, o S de Sky e o D de Diamonds formam a sigla LSD. Eu não sei se você sabia disso, mas, como eu disse, é preciso ficar atento aos sinais. Outra música antiga que posteriormente foi revelada ser sobre drogas, mas também se entrega no título, é uma dos mutantes, chamada Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurets. No caso, não precisou nem fazer um anagrama, né? você já saca que a música é sobre drogas só por essa viagem transcendental que é esse título. Né? E para piorar, é uma música instrumental, ou quase toda instrumental. E toda música instrumental é sobre droga. quem não sabe, né, esse baurets do título é uma gíria que o Tim Maia, que era muito amigo dos mutantes, né, você não sabia disso, mas ele era, que o Tim Maia usava para se referir à maconha. Aliás, o Tim Maia tinha gíria para fumar um, né? Eu suspeito que cada vez que ele ia fumar, ele inventava um apelido diferente. Além do famoso chocolate, na música em que ele recusa todas as outras drogas por fidelidade a cannabis, tem também a música Sossego, que pra quem não entende a letra autoexplicativa, o Tim Maia ainda mandou na letra original O que eu quero é sossego e um quilo do bom. <risos> Mas infelizmente esse verso foi retirado do disco Tim Maia Disco Club, de 1978, depois de ser avaliado pela censura do regime militar. Essa música chama-se Sossego e um quilo do bom, porém não pode sair, porque na época... Ah, Continua aí também, é claro, a gente não pode deixar de registrar aqui, nesse episódio, os casos em que a mensagem é um pouco menos subliminar, né? como na música do Eric Clapton, chamada Cocaine, ou na música do Sabotagem, chamada Cocaína. Só que aí, nesse caso, quando a letra, a música, a coisa toda é explicitamente sobre uma droga, assumidamente sobre uma droga, aí é que eu fico ainda mais desconfiado, porque se bobear, o cara tá aí falando de droga, mas na verdade é pra fazer uma metáfora sobre o amor, né? Psicologia reversa. Em todo caso, eu fico sempre atento. Outro que gosta muito, né, e nunca negou, todo mundo sabe, é o Peixoto, o Marcelo Peixoto, vulgo Marcelo D2. É de conhecimento público e notório que o rapper e vocalista do Planet Ramp é um dos aspirantes ao título de maior maconheiro do Brasil, sabe do mundo. O par é duro, né? Mas acho que no mundo o Snoop Dogg ainda leva. Só que o que pouca gente sabe é que o D2 talvez também seja aspirante ao título de maior aspirante do Brasil. É, ele andou pulando a cerca com a galera do Aécio Neves. E o resultado foi uma música que quase passa batida no seu repertório, mas que chegou a tocar bastante nas rádios, meio recentemente. Vem, vem, vem que eu te levo Na música Vem Comigo Que Eu Te Levo Pro Céu, são fortes os sinais. Presta atenção. No começo é tudo bom, a saúde era boa. Não planejava, era assim. Te encontrava à toa, queria te ver. Simples, bastava uma ligação. Depois, ansiedade de te ter na minha mão. Aquela coisa na barriga antes de te ver. A balada sempre era melhor se tivesse com você. Perdi a linha, talvez parei de sonhar. É que com você só vou dormir quando a noite acabar. No começo é tudo bom, a saúde era boa, não planejava assim, te encontrava à toa. Queria te ver, simples, bastava uma ligação, depois ansiedade de te ter na minha mão aquela coisa na barriga antes de te ver a balada sempre era melhor se tivesse com você, perdi a linha talvez, parei de sonhar é que com você eu só vou dormir quando a noite acabar pior do que discutir a nossa relação é sentir que você não tá mais aqui na minha mão sempre soube que você não é a solução, o day after era ruim, mas a noite é tão bom então tamo aí, eu tô pro que daí vier, vem o um refrão e tal, e no final ele fala Você faz bem pra minha mente, mas maltrata o coração É isso, gente, não tem o que discutir A denúncia que a gente traz aqui, nesse caso, é que o D2 fez uma música que não é sobre maconha É sobre outra droga O Dado do Alabella, se ele tivesse aqui, ele diria que o D2 traiu o movimento Mas também é o D2, né? Ele tem licença poética pra falar de maconha e outras cocitas más. Só que essa que eu vou contar agora, talvez, pegue você, ouvinte, de surpresa. Sim, o Rick Martin, que saiu do armário sobre a sua sexualidade há nada menos do que 11 anos, lá em 2010, ele continua dentro do armário sobre a questão das drogas. Mas uma leitura atenta à letra de Maria, seu primeiro e talvez maior sucesso, não deixa dúvidas. Así és Maria, blanca como el dia, pero es veneno si te quieres enamorar. Así és Maria, tan caliente e fría, que se te la bebes de seguro te va matar. Cantava o astro latino em 1995. Pra quem não entendeu o meu portunhol com certificado emitido por La Casa de Papel e outras séries espanholas de baixa qualidade do Netflix, eu traduzo. Assim é Maria, branca como o dia, mas é um veneno se você se apaixonar. Assim é Maria, tão quente e fria, e se você tomar, com certeza vai te matar. Então, acho que não tem dúvida, né? Pra dar tanto passito pra e passito pra trás... O cara tinha que retocar a maquiagem no camarim toda hora. Se é que você me entende. Mas ao ser confrontado com esse questionamento durante uma turnê na Venezuela em 1996, o cantor negou categoricamente as acusações de que Maria seria uma metáfora para cocaína. Ainda bem que você tem a gente, né, para trazer a verdade aqui pro seu narizinho, digo, pro seu ouvidinho o que me leva à mensagem cifrada principal desse episódio, o motivo da gente estar tá aqui. Ivete Sangalo coleciona os títulos de Rainha do Axé Music, Diva da Música Brasileira e ex bolsominion Arrependida. Mas se a cantora tem uma marca registrada, maior até do que a sua poderosa voz... Essa marca é a disposição inacreditável que ela demonstra durante as suas performances ao vivo, especialmente no carnaval. Haja fôlego para levantar tanta poeira. A minha sorte foi você cair do céu, minha Mas mesmo com tanta energia a flor da pele aí da veveta... Foi com muita surpresa que eu ouvi pela primeira vez de uma amiga carioca que Dalila era uma gíria bem específica lá no Rio de Janeiro. Será que vocês sabem que gíria é essa? Vamos ouvir a letra da música pra ver se a gente descobre. Lijer, 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 Lijer. A Ivete começa a música dando comando pra alguém ir buscar a tal Dalila ligeiro. Definitivamente ela tá com pressa, na ânsia de encontrar essa moça aí. Por que será? Na sequência, ela vai emendando uns versos como Esse povo é VIP e Ninguém é triste o que pode muito bem ser compreendido como a sensação de superioridade e de felicidade que é relatada por alguns usuários de substâncias entorpecentes, como a cocaína. Mas vamos seguir. Mas eu vi, tá tudo preparado, pra chegar lá em cima, quem quiser vem comigo, eu vi. Motorista não para, operário não para, a cidade não para. Bom, se alguém ainda tinha alguma dúvida, seguem mais alguns versos em que a baiana se entrega como tá tudo preparado, né? O que, que tá preparado? As carreiras, né? Claro. Tá tudo preparado pra chegar lá em cima. Lá em cima, onde? No ápice da onda, né? No, no apogeu da doideira. A droga te deixa o quê? Com o astral lá no alto. E é isso. Motorista não para, operário não para, a cidade não para. Por quê? Por que, que ninguém para? Tá todo mundo ligadão, todo mundo chapado de Dalila, todo mundo com o olho arregalado igual o Fernando Caruso no Zorra Total, mordendo a própria orelha, sabe? travado de cocaína. Para melhorar essa história, né, trazendo um pouquinho de cultura aqui para esse episódio, na Bíblia, a Dalila é uma prostituta que traiu a confiança do seu grande amor, Sansão, por 1.100 moedas de prata, cortando seus cabelos enquanto ele dormia, antes da chegada das tropas do governo filisteu. Está lá no livro dos juízes, no capítulo 13 ao capítulo 16, e também no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11. A mulher é uma diaba que tira as forças do homem, tal e qual a droga. Particularmente, eu prefiro acreditar que a Dalila teve seus motivos, né? Afinal, não devia ser fácil ser mulher numa época em que relacionamento abusivo se chamava apenas relacionamento. Não sei se essa época passou, na verdade, mas enfim. Em entrevista, é claro, a Ivete nega todas essas acusações. E ainda se defende com um belo sofisma, dizendo que não poderia ter 20 anos de estrada com esse vigor se usasse droga. que a gente sabe muito bem. Que poderia sim. Para dar mais veracidade, a Ivete até contou uma historinha. Abre aspas. Uma vez eu estava fazendo uma festa de final de ano, havia vários artistas, eu estava dividindo o camarim com uma galera e uma rapaziada convocou para cheirar. Palavras dela. Fiquei quietinha no meu canto, me sentindo uma menina desprotegida. Eu não bebo, não fumo, tomo uma taça de vinho e já é demais, porque eu odeio aquela sensação de delay, de velocidade alterada do álcool. Nunca nem experimentei drogas. Isso pode soar cafona, mas eu nunca vi cocaína, disse a cantora em entrevista à revista Veja. Especificamente sobre a música em questão nesse episódio, ao ser perguntada se Dalila era cocaína, a Ivete respondeu, abre aspas, Oi? Por quê? Você já mandou buscar a sua assim? Ô oh, meu Deus, coitado de Carlinhos Brown, autor da música, que é tão careta. Isso aí é folclore, são elucubrações carnavalescas. O cara tá tão doido que manda buscar uma Dalila. Como assim? Carlinhos Brown careta? Sei não, hein? Essa história aí não tá me cheirando bem. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre o povo. De qualquer forma, eu não vou ficar acusando ninguém, longe de mim, quer buscar da Dalila busca, depois fala que era uma amiga do interior, uma prima distante, por mim tudo bem. Eu nem gosto de cocaína. É sério, por um mais simpatizante defensor do uso adulto e da legalização e regulamentação de todas as drogas que eu seja, particularmente, a cocaína não é a minha praia. Eu acho meio caído. Especialmente no aspecto do custo-benefício, cocaína é uma droga. Muita grana para pouca recompensa. E muita paranoia, muita rebordosa. Pra mim, não vale a pena. Uma vez eu li um texto em que o autor comparava a maconha com o Bob's e a cocaína com o McDonald's. O nome do blog era Viciado Carioca, e nele, além de publicar seus textos, o autor também vendia suas coleções de quadrinhos e action figures e outras coisas pra comprar pó, segundo ele mesmo admitia. No texto, ele dizia que a maconha era uma droga trabalhosa, espalhafatosa, que deixava um rastro de fumaça e sujeira num processo lento e demorado, mais ou menos como pedir um lanche no Bob's. Mas pelo menos era uma onda saborosa, enquanto no McDonald's o serviço era mais semelhante à cocaína, mais caro, mais rápido, mais limpo, mais discreto, e também deixa tudo com um gosto de plástico. Viciado carioca, se por acaso você estiver ouvindo esse episódio do Mensagem Cifrada... Um beijo de um eterno fã. Mas é isso, a gente brinca aqui, mas a cocaína é, acima de tudo, uma substância altamente viciante, capaz de provocar a ruína de pessoas e famílias inteiras, exatamente como o álcool. Eu mesmo não posso ser hipócrita aqui. Eu confesso que eu já experimentei. Experimentei mais de uma vez até. Aliás, para não ser hipócrita, experimentei várias vezes. Vivo experimentando. Teve uma vez até que eu perdi a linha, eu misturei um monte de coisa e me incumbiram de servir as carreiras da galera da festa toda numa bandeja de prata. Péssima ideia. Depois me contaram, né, obviamente, porque eu não lembro, que nessa ocasião eu servi as carreirinhas, né, paralelas, todas bonitinhas, bem dosada, bem medida, né? Eu sou uma pessoa justa. Só que antes de passar servindo os convidados na festa, né, eu cheirei tudo sozinho. E é por essas e outras que eu prefiro a maconha e a Daniela Mercury. Até a Cláudia Leite se bobear. Sendo assim pelos poderes a mim investidos, eu dou mais esse caso por encerrado. É isso aí, galera, até semana que vem com mais uma análise musical aqui do Mensagem Cifrada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba mensagem cifrada no Twitter e @mensagem.cifrada no Instagram. E não esquece também de mandar o link desse episódio para alguém que vai curtir escutar ele. Um beijo e é nóis! Can't let you go. I love you, oh baby. I love you so. Oh. Eu estou sentindo mais.